0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Herr Wiedmann, immer wenn man mit Ihnen ein Interview macht, hat man ein schlechtes Gewissen, weil man das Gefühl hat, Sie vom Komponieren abzuhalten.
1: Nein, Sie brauchen kein schlechtes Gewissen, aber ich freue mich darüber. Aber eigentlich komponiere ich immer an irgendwas, das stimmt.
0: Jetzt sind Sie Klarinettist, das wissen die Leute. Sie sind auch Professor für Klarinette. Sie sind einer der meist aufgeführten Komponisten der Gegenwart. Und jetzt dirigieren Sie auch noch, das schon seit einigen Jahren. Mit zunehmendem Erfolg, mit zunehmender Nachfrage streiten sich nicht der Klarinettist, der Komponist und der Dirigent unablässig um Ihre Zeit.
1: Das ist schon richtig, aber... Wenn man sich vorstellt, wenn wir unser Gespräch jetzt heute geführt hätten, sagen wir mal im ausgehenden 18. oder im 19. Jahrhundert, wäre es wahrscheinlich gar kein Gesprächsgegenstand gewesen, weil es selbstverständlich war, dass ein Musiker seine Musik dirigiert hat, am Klavier gespielt hat, seine Violinsonaten meistens auf der Geige gespielt hat. Ich empfinde es eher als fast unnatürlich, was im 19. Jahrhundert passiert. Ich glaube, man kann es ziemlich genau in der Mitte des 19. Jahrhunderts verorten, wo dann plötzlich der Maestro-Typ, ja, also sich herausschält, der Virtuosen Typ mit Paganini und List etc., der Komponist, der abgehoben in seiner Komponierstube genialisch oder blödes Zeug erfindet. Ich übertreibe jetzt etwas, also ich sag's etwas zu salopp, aber da ist diese Schere auseinandergegangen. Für mich ist das alles eines. Und es sind verschiedene Ausformungen, ein und desselben, nämlich von Musik. Jetzt dirigieren Sie einen Ihrer Renner,
0: nämlich die Konzertouvertüre Con Brio, die ja Marissianos mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks uraufgeführt hat. Das führt jetzt aber doch ein Leben, das ganz vom Interpreten und Musiker
1: Wiedmann abgetrennt ist. Ist das nicht eigentlich das Beglückende, die schönste Bestätigung, die Sie kriegen könnten? Das ist etwas ganz, ganz Schönes, aber das habe ich gar nicht geplant Und habe es nicht planen können. Ich war vollkommen überrascht davon, dass wirklich dieses Stück auf der ganzen Welt, ich glaube, es über 100 Mal gespielt wurde, von allen möglichen Orchestern, von Laienorchestern, von den besten Orchestern der Welt. New York Philharmonic hat es gespielt, Cleveland Orchestra. Also da bin ich reich beschenkt und bin ich unendlich dankbar, dass dieses Stück so sein Eigenleben führt.
0: Das Münchner Kammerorchester kennt und begleitet Sie ja seit frühester Jugend. Sie waren ja ein Frühstarter als Komponist, haben hier einige Ihrer ersten Kompositionsaufträge bekommen, Ihre ersten Aufführungen. Was ist das für ein Orchester? Ist das mit seiner kammermusikalischen Besetzung eigentlich das Richtige für so ein Werk, das ja eigentlich für den großen Apparat geschrieben
1: ist? Ich bin mit dem Münchner Kammerorchester wirklich seit ich denken kann verbunden. Und es ist jetzt nach vielen Jahren eigentlich eine Rückkehr zu einem Klangkörper, ähm, für den ich alle meine ersten Orchesterstücke geschrieben habe. Mein Cellokonzert, mein Stück Insel der Sirenen für Violine und Orchester, was das Orchester 1997 schon uraufgeführt hat, wo ich auch viele Fehler gemacht habe damals. Es war mein erstes Geräuschstück und das Orchester hat mir sehr geholfen und hat mir auch Tipps gegeben, pass auf, bei der Stelle, wenn du diesen Klang willst, der wird nie lauter als Piano klingen, wir müssen ihn aber forte spielen, damit er Piano klingt. Zum Beispiel so ein Geräusch. Und seitdem notiere ich das so. Auch in meinen jetzigen Stücken notiere ich immer Klang, Piano gespielt quasi forte. Solche Sachen. Das habe ich hier beim Möchner Kammerorchester gelernt. Und jetzt machen wir eben dieses Programm, was mir sehr am Herzen liegt, weil einer meiner musikalischen Götter, wo meine Liebe dazu jeden Tag noch größer wird, nämlich Felix Mendelssohn. Hier speziell seine Reformationssymphonie und die Hybriden-Overtüre, weil wir die mit meiner Musik kombiniert haben auf, wie ich finde, eine sinnfällige Weise, wo man verstehen wird, dass Tradition nichts ist, was in einer abgeschlossenen Truhe in einem verstaubten Raum ist, sondern Tradition etwas ist, was lebt. Nach dem schönen Gustav Mahler zugeschriebenen Satz Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern das Weitertragen des Feuers.
0: Weitertragen des Feuers, da kommen wir nochmal zurück zu unserem Einstieg. Ähm, dirigieren als das Entzünden der musikalischen Leidenschaft. Wisst ihr, wir sitzen hier in der Garderobe, neben uns ist ein Spiegel. Machen Sie da auch so Gesten, Abläufe, Bewegungsabläufe? Muss man das nicht auch richtig üben, das Dirigieren?
1: Bei Übergängen, ja. Also da ist ganz wichtig, dass sozusagen ein Bewegungsablauf klar ist und sozusagen den Musikern, das Richtige andeutet. Jetzt banal gesagt, wenn es im Viervierteltag durchläuft, das ist im Prinzip nicht wahnsinnig schwer. Aber wo es schwierig wird, sind in langsamen Tempi Abstufungen, wo kaum mehr ein Puls spürbar ist, was mache ich da, sagen mir viele Kollegen, ah ja, ich unterteile es. Da sage ich oft, nein, stopp, bitte nicht. Zwischen dem Eins hier findet ja die Musik statt, wenn ich da wieder das unterteile und zerschlage. Da ist fast das ganze Orchester todsicher zusammen. Aber das fände ich dann auch schade. Also es ist oft ein Abwägungsprozess und das probiere ich dann tatsächlich gestisch aus.
0: Als Dirigent, wer war Ihr wichtigster Lehrer? Von wem haben Sie diese Profession gelernt?
1: Also ich wurde, wie mit allem übrigens in meinem Leben, wie mit dem Komponieren auch, wie mit Klarinette spielen, ich wurde ins kalte Wasser geworfen. In meinem Fall beim Dirigieren war es der alte Gérard Mortier, der verstorben ist, der äh, war ja Intendant an der Pariser Oper. Und er wollte den bildenden Künstler Anselm Kiefer und mich zusammenbringen für ein Stück. Und ich habe das komponiert, ein Musiktheaterstück. Und eines Tages sagt der Mortier zu mir, und ich war noch mitten im Komponieren, dann sagt er: Mensch, ja, das müssen Sie dirigieren. Und er hat mich aber nicht überredet, sondern überzeugt, dass das richtig ist. Und ganz ehrlich gesagt, wenn ich jetzt auch merken würde ja, erstens mir macht es keinen Spaß und irgendwie, ich kann es gar nicht umsetzen, man kommt nicht zu einem Resultat, wo sich das lohnen würde, würde ich es auch, auch lassen. Aber ich habe den Eindruck, auch jetzt in den letzten Tagen, was mit dem Münchner Kammerorchester passiert, dass wir uns so blind vertrauen, dass ich im Konzert wieder was anderes machen kann. Deshalb mache ich Musik.
0: Dann wünsche ich, dass das wieder klappt und Sie wieder überrascht im besten Sinne, <lacht> und die Musiker auch. Vielen Dank.
1: Danke Ihnen.